0: Wir stehen hier an einem Stehtisch draußen. Ist es ist kalt, es ist nicht sehr windig. Ähm, der Herbst ist vollends da. Mhm. Es soll schneien. Am fast Wochenende. schon Winter. Es ist fast schon Winter. Ich finde, das geht tatsächlich, das ist jetzt ein bisschen oberflächlich, dieses Thema, aber ich finde, es geht immer sehr schnell von... Ähm, verregnet matschig zu knackig kalt und ich freue mich drauf. Ich persönlich freue mich drauf, weil das bedeutet, dass ähm, die Orte, an denen wir uns zum Beispiel heute rumtreiben, ihre Bedeutung erst recht gewinnen. Was das heißt, werden wir gleich erfahren. Erstmal erzählen wir, worüber wir heute so sprechen werden.
1: Eine Reihe von Großbauprojekten in Düsseldorf stehen still oder... Naja, man weiß nicht so richtig, was mit ihnen ist, denn die Entwickler, eigentlich ziemlich große und erfolgreiche Konzerne, sind teilweise insolvent oder haben irgendwelche anderen Probleme. Was ist da los? Durch das Chaos
0: sortierst du gleich, Tosja, mit unserem geschätzten Kollegen, Düsseldorf-Chefreporter Uwe Jens Runau. Das stimmt. Außerdem äh, sprechen wir über den Betreuungsnotstand in Düsseldorfer Kindertagesstätten. Ähm, immer öfter werden Eltern angehalten, ihre Kinder zu Hause zu behalten, ähm, zu Hause zu lassen, nicht in die Einrichtungen zu bringen, äh, was es für Alternativen gibt und woran das liegen könnte, dass diese Situation sich nicht äh, sehr viel entspannt, besprechen wir, wir beide. Das so ist es. Und dann sind wir hier auf einem in der Entstehung
1: begriffenen Weihnachtsmarkt.
0: Das riecht nach Kartoffeln.
1: Und nach Ge Zucker irgendwie, auf irgendeine merkwürdige Weise. Also spätestens, wenn die Weihnachtsmärkte öffnen, wird hier die Luzi abgehen. Wir haben uns aber was ganz Besonderes ausgedacht. Wir haben nämlich gedacht, wir gehen mal mit einem waschechten Niederländer auf diesen noch nicht ganz fertigen Weihnachtsmarkt und finden mal raus, warum die Niederländer eigentlich so scharf auf Weihnachtsmärkte sind.
0: Mein Name ist Tosia Kormann und ich bin mit Helene Pawlitzki auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt am Rathaus.
1: Ihr hört Folge 289 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 6,61 Metern. Wow.
2: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Und ich bin heute hier wieder mal mit der unvergleichlichen, großartigen und wunderschönen Tosja Kormann. Das ist sehr schön, dass ich hier mit dir bin, weil du wirst nämlich in den nächsten paar Wochen sehr viel mehr hier mit diesem Podcast zu tun haben. Ich äh, muss mich einem wunderbaren anderen Projekt widmen, nämlich dem Zukunftsorte-Podcast, liebe Freunde. Am besten ihr folgt sofort dem Zukunftsorte-Podcast jetzt, wo ihr gerade in eurer Podcast-App oh, unterwegs seid. Do it. Es geht um die Energiewende in diesem Podcast und äh, das ist natürlich ein sehr wichtiges und aufwendiges und ehrlich gesagt sehr rechercheintensives Thema, weswegen ich sehr glücklich bin, dass ich diesen Reinpegel-Podcast in die fähigen Hände einer großartigen Frau legen kann, die aus verschiedenen Gründen sehr qualifiziert ist, ja Warum bist du
0: so qualifiziert diesen Podcast zu machen? Sag es uns. Ähm ich bin sprachlos nach dieser wirklich äh, sehr schmeichelhaften Ankündigung. Ich bin Tosja Kormann. Ähm, ich bin Mitarbeiterin bei der Rheinischen Post am Digitaldesk. Ich äh, bin zuständig für Nordrhein-Westfalen und alles, was da so passiert. Ich sichte die Meldungen ähm, aus den Lokalredaktionen. Also ähm, genau, ich bin da im Thema. Ich komme aus Düsseldorf, ähm, bin nach ein paar Stationen außerhalb wieder sehr, sehr, sehr gerne hier und ähm, freue mich auch deswegen, diesen Podcast zu äh, aus deinen liebevollen Händen übernehmen zu dürfen für eine bestimmte Zeit. Ich bin auch Musikerin, äh, weswegen ihr mir alle verzeihen müsst, wenn ich zwischendurch aus Versehen mal eine kleine Gesangseinlage hier <lacht> zum Besten gebe. Ich bemühe mich, dass es nicht zu oft und zu unpassend vorkommt. Genau, deswegen ähm, mache ich jetzt einfach weiter. Ähm, wer uns etwas sagen möchte, wer uns äh, eine Nachricht schicken möchte oder uns mitteilen möchte, was er oder sie über diesen Podcast und die Folgen denkt, kann uns mailen an rheinpegelrheinische postde ähm, Es ist auch die Möglichkeit vorhanden, eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben an 0160 80 80, 80 844. Ähm, und wenn ihr wollt, könnt ihr auch auf unsere WhatsApp-Broadcast-Liste kommen. Äh, da bekommt ihr Behind-the-Scenes-Material. Ähm, wir fragen euch nach Feedback und es gibt ähm, eine Community zum Austauschen und äh, miteinander sein. Ansonsten sagt ein Menschen, der Düsseldorf liebt, dass es diesen Podcast gibt. Bewertet diesen Podcast bei Apple Podcasts mit fünf Sternen natürlich und schreibt, was ihr besonders am Rheinpegel mögt. Und auch bei Spotify kann man uns diesen Podcast bewerten. Ja, wie schon gesagt, wir stehen auf dem Weihnachtsmarkt am Rathaus. Am 23.11. ist hier der Startschuss. Dann. Ähm, Klingeln die Glocken und fließt der Glühwein. Ähm, und hier sind natürlich schon alle Buden fertig gebaut. Äh, es ist alles geordnet, dekoriert und aufgeräumt. Ähm, es müssen nur noch die weihnachtsbegeisterten Besucherinnen und Besucher ein. Oder? Nicht so unbedingt so richtig fertig gebaut. Es sind hier in der Stadt ja diverse Großprojekte, diese schönen großen
1: Immobiliensachen, wo man wohnen kann und wo man äh, Büros reinmachen kann. Einige Düsseldorfer Immobilienentwickler haben in den letzten Monaten ziemliche Krisen durchmachen müssen. Und wenn man so durch die verschiedenen Viertel geht, da gibt es immer wieder so riesige Baustellen. Ein sehr schönes Beispiel finde ich ja immer ist das große Loch neben dem Bahnhof früher mal Grand Central genannt, ich nenne es nur noch das Grand Hole. Man hört und liest irgendwie immer nur davon, dass diese Bauvorhaben nicht vorankommen und dass die Unternehmer und Gründer
0: insolvent sind. Woran das liegt, dass diese ganzen Projekte tatsächlich sich gerade in den letzten Monaten ähm, so ein wenig dem Abgrund hinab entwickelt haben und stagnieren und stillstehen und nicht vorankommen, was es aber dann bedeutet, wenn sich Investoren und Käufer finden für diese Immobilien oder Menschen, die das weiter vorantreiben, und wie schnell es Lösungen geben kann. Darüber habe ich mit meinem lieben Kollegen Uwe Jens Runau sprechen können. Uwe Jens Runau, vielen Dank, dass du mit mir sprichst sehr gerne. über ein Thema, was sich ja sehr viele Düsseldorferinnen und Düsseldorfer beschäftigt, nicht nur im Stadt Bild, möchte ich sagen, weil es äh, ähm, Baustellen gibt und ähm, Gebäude, die halb abgerissen sind, komplett abgerissen sind. Es gibt äh, Geschäfte und ähm, ja, Bauwerke, mit denen wir alle irgendwie, die hier aufgewachsen sind oder auch nicht oder schon eine Weile oder erst kurz hier wohnen, viel verbinden, die sich plötzlich verändern, die plötzlich leer stehen, über die man das ein oder andere hört. Ähm, was man da so hört, sind äh, Insolvenzen, äh, Menschen, die sich äh, Distanzieren und ähm, ein wenig Licht in dieses äh, Gewirr. doch dunkle Gewirr und Dickicht ähm, kannst du ganz sicher bringen. Ähm, genau, also viele Düsseldorfer Immobilienentwickler haben in den letzten Monaten Krisen durchmachen müssen. Die Zentrumgruppe ist insolvent, hat allerdings mittlerweile Käufer gefunden für diverse Projekte.
2: Das ist richtig, ja.
0: Ähm, für die Adlerbauten gibt es äh, Pläne. Und im Fall René Benko, was ja in den letzten Wochen ähm, ein wenig hochgekocht ist, möchte ich sagen, gibt es auch Entwicklungen. Ähm, wie gesagt, welche das sind und was das für unsere Stadt bedeutet, kannst du mir ganz sicher erklären. Ähm, genau. Meine erste Frage, wenn ich das höre, ist tatsächlich, ähm, wie hängt das alles zusammen? Also wie ja. kann es sein, dass so viele Immobilienentwickler, so viele Projekte in ja doch irgendwie gefühlt kurzer Zeit ja den Bach runtergehen, wenn ich das ja, so sagen
2: kann. Ja, ist auch so. Es hat so eine Lähmung eigentlich mhm. insgesamt stattgefunden. Und wenn ich das kurz einmal auseinanderdröseln darf, Bitte. reden wir erst über das eine, dann über das andere, weil es auch unterschiedliche Sachen sind. Bei Adler, die sind ja zuerst so ins Strudeln gekommen. Das ist so ein Konzern, der durch so eine Kaskadenübernahme, also einer kauft den anderen, der wird auch wieder gekauft, dann ich immer verstehe. mehr und dann entstand so ein riesen Konglomerat. Und da ist die Krise quasi schon viel länger da, weil da noch diese Goldgräberstimmung herrschte mhm. und da eben Leute hingegangen sind und haben gesagt, weißt du was, wir wollen gar nicht die Wohnungen bauen, wir wollen die Grundstücke baureif machen. Aha. Das heißt, wir besorgen uns Planungsrecht und am besten auch Baurecht und dann verticken wir das. Und das war noch eine Zeit, ich sage mal vor zwei, drei Jahren, ja. als, der, als die Zinsen bei 0 Prozent waren und einfach alle munter Kredite immer aufnahmen, weil kostet ja nichts. Ich verstehe. So, und ähm, das hat aber am Ende dazu geführt, dass gar nichts bebaut worden mhm. ist. Und wir haben sieben Areale, wo es insgesamt um bis zu 5.000 Wohnungen geht. Und ja. das ist natürlich ein politischer Skandal. Ja. Und man versucht auch, Regelungen zu finden, damit sowas nicht wieder passiert. Ja. Und deswegen ist das gelähmt. Das ist das eine Thema. Ich
0: wollte ganz kurz auf diese Areale eingehen.
1: Wo mhm. in
2: der Stadt
0: sind die, also welche, wenn man jetzt durch die Stadt, ich sehe ja, ja ich, ich gehe ja von dieser Richtung aus. Ja. Ich laufe durch die Stadt und sehe irgendwie ja. ein großes Areal, ja. was halt bebaut wird oder auch nicht. Ja. Ähm, welche, von welchen sprechen ja. wir da?
2: Also du wohnst ja in Pempelfort. Wenn du dich jetzt aufs Fahrrad setzt und fährst zum Mörsenbrocher ein, ja. da fällst du neben Mercedes in ein Loch, ja. weil ja. da der Upper Nord Tower gebaut mhm. werden soll. Mhm. Also ein Hochhaus mit 400 Wohn kleineren Wohneinheiten drin, mit Dachterrasse und so weiter. Ganz toll. Das, ist, das liegt seit über zwei Jahren brach. Mhm. Also die haben angefangen zu bauen. Und jetzt, das ist eigentlich das, ein großes Problem auch hinterher ist quasi eine Bauruine. Ich verstehe. Wer kauft das denn? Ja, so, ich verstehe. Da, das würdest du direkt finden. Und wenn du mit dem Fahrrad in die andere Richtung fährst, landest du am Bahnhof. Mhm. Und gegenüber vom Tanzhaus und Kapitol ja. ist dieses berühmte ja. Grand Central. Ja. Das ist groß, weil da tausend Wohnungen entstehen könnten. Und dann hast du eben als größte Projekte, da sind ja dann insgesamt noch nicht mal alle, das eine ist das Glasmacherviertel mit ja. über 1000 Wohnungen ja. in Gerresheim und dann ähm, in Benrath ein altes Stahlwerk, das heißt südlich Hildner Straße, sind auch 1000 Wohnungen, also ja. um. Da muss man jetzt hinterher gucken, wie das genau ausgeht und gibt noch so ein paar kleinere, aber insgesamt halt 5000 Wohnungen ja. vom Potenzial ja. her.
0: Und das ist natürlich eine ähm, Sache, die auch auf einer anderen Ebene irgendwie frustrierend ist, weil mhm. ja Wohnraum knapp ist. Ja. Die
2: werden dringend benötigt und äh, da ist jetzt so die Perspektive, äh, dass die Stadt auch guckt, welche rechtlichen Möglichkeiten haben wir eigentlich als Stadt. Und man will jetzt speziell, nehmen wir mal jetzt das Glasmacherviertel, weil da versucht die Stadt Gas zu geben, obwohl sie noch nicht so schnell ist, wie die Politik gerne hätte, mhm. ähm, Verkehrswerte zu ermitteln. Ja. Das heißt, was sind die Grundstücke denn eigentlich wert nach dem Baurecht, was da heute drauf ist und dann will sie das selber kaufen oder ein Käufer, von dem sie weiß, der baut auch wirklich. Also das versucht die Stadt so hinzukriegen jetzt, mhm. mit anderen rechtlichen Instrumentarien an diese Grundstücke zu kommen. Und ähm, Adler will sich ja ohnehin auf Berlin nur noch konzentrieren. Ja. Die wollen das auch loswerden, aber natürlich zu einem Preis, der okay ist. Ja. Das heißt, da geht jetzt das große Verhandeln los, sobald diese Verkehrswerte ermittelt sind.
0: Ich verstehe. Das bedeutet, da berühren sich zwei von unseren drei Protagonisten heute, die Zentrumgruppe und Adler.
2: Nee, Zentrum ist ein anderer Fall. Also Adler ist, ist jetzt rein diese Wohn, ganzen ja. Wohnprojekte. Ja, die Wohnprojekte. So und Zentrum ist was anderes. Zentrum ist ein Düsseldorfer Entwickler, die sitzen im Medienhafen und äh, die waren bis jetzt nicht bekannt für Wohnprojekte, sondern hauptsächlich für Handelsimmobilien. Äh, das heißt, äh, beispielsweise hier auf der Shadowstraße haben sie doch dieses begrünte Geschäftshaus ja. gemacht. Da sind auf der Shadowstraße riesige Geschäfte drin. Ja. TK Max ja. und Depot und so weiter. Ja. Aber oben drüber sind auch noch Büros. Mhm. Und sowas, darauf sind die spezialisiert und zwar in den großen topstädten in den sieben besten Städten in den Top-Lagen. So, und die haben etwas gemacht, was auch andere äh, getan haben und das ist denen jetzt eigentlich so zum Verhängnis geworden. Da, da ist der Grund quasi für die Krise ein ganz anderer. Die Zinsen sind auf einmal wieder gestiegen. Das war irgendwie zu erwarten, aber sie sind halt sehr rasch gestiegen und dann die Baukosten sind doch so hoch gegangen und ähm, weil die Zinsen so gestiegen sind, haben sich auch die Käufer zurückgehalten. Das Verstehen. heißt, auf einmal müssen die ihre Kredite bedienen, die Kredite sind gestiegen, die Banken hatten Nachforderungen. Du kriegst von deinen Bestandsimmobilien nichts verkauft, um deine Forderungen bedienen zu können. Was passiert dann, wenn deine ja, Verbindlichkeiten steigen und du hast kein Geld? Dann gehst du insolvent. Ja. So und das haben die kommen sehen und Zentrum war, das waren die ersten, die dann gesagt haben, oh oh oh, wir laufen ja vor die Wand, wir fangen jetzt an ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Das heißt, du wirst nicht ähm, abserviert
3: mhm.
2: als äh, Geschäftsführung, sondern die Geschäftsführung versucht mit einem Sachwalter, das ist in dem Augenblick kein Insolvenzverwalter, sondern ein Sachwalter, der auch auf die Gläubigerinteressen achtet, jetzt versuchen wir eine Karren aus dem Dreck zu ziehen. Ich
0: verstehe.
2: So, und da kam jetzt diese Woche auch ein ganz gutes Signal. Wir haben halt in Berlin so ein paar Sachen verkaufen können. Mhm. Das heißt, da kommt Geld wieder rein und du hast weniger Schulden. Und ähm, da haben jetzt die Gläubiger gesagt, okay, wir sehen, ihr gebt euch Mühe. Ihr dürft so weitermachen. Versucht auf den grünen Zweig wieder zu kommen.
0: Ist das eine... Ähm ist das was Besonderes in, in, in solchen Fällen oder wird immer versucht, eigentlich erstmal.
2: Man versucht ähm, das, aber manchmal klappt es dann doch nicht. Zu retten ne? oder zu. Also die der, zu geben, der Herr Kebekus, mal, der hier ja, war, der hat beispielsweise ja. auch versucht, Air Berlin zu retten. Ja. So, und äh, der war auch schon bei Karstadt Kaufhof äh, ja. drin. Karstadt Kaufhof wissen wir ja auch, äh, die waren jetzt dann schon zweimal im Insolvenzverfahren. Die kriegen haben viel öffentliches Geld ja sogar noch ja. gekriegt. Ob die am Ende überleben, muss man ja. gucken. Ich Air Berlin. Äh, wie wir wissen, gibt es nicht mehr, damit ja. fliegen wir nicht mehr in den Urlaub. Ja. Ne? Ja. So, das so, und jetzt muss man aber sehen, bei Zentrum sehen die Chancen wohl ganz gut aus, die sind zuversichtlich. Okay.
0: Und ähm, was, was würde das dann bedeuten? Also Wenn dass Zent, die, dann
2: würde Zentrum quasi äh, f, die hatten mal so ein Immobilienportfolio, vier bis fünf Milliarden. Mhm. So, und äh, da sagt man jetzt so, wird, wird geschätzt von Experten, jetzt haben sie noch zweieinhalb bis drei Milliarden da, aber sie haben auch Verbindlichkeiten von über einer Milliarde. Ja. So, und sie müssen jetzt halt Sachen verkaufen, das heißt, die schrumpfen was, ja. aber ähm, vielleicht kriegen sie es hin, wenn der Käufermarkt wieder anzieht, dass sie genug verkaufen können, ja. ähm, dass sie eben... Die Mitarbeiter, die da sind, sind ja hoch spezialisiert. Ja. Und das passiert jetzt zwar in Berlin schon, haben sie Sachen verkauft, aber sie bleiben Dienstleister. Sie führen die Projekte zu Ende, sie bekommen quasi Aufträge von den neuen Eigentümern. Und dann kann es sein, dass sie in kleinerer Form auch weiter existieren können. Ich verstehe. Das nennt man ja Restrukturierung. Ja. Du kriegst eine andere Form, ja. aber du kannst irgendwie weiterleben. Der Kern
0: genau erhalten.
2: genau die Idee bleibt erhalten ja ne? ich
0: verstehe das heißt wir haben auf der einen Seite ähm, jetzt betrachtet genau
2: wir haben, wir haben Stillstände einfach Baustillstände also das ist Areale. jetzt auch bei Benko. ne ja, genau das
0: wäre das dritte was genau. ich. wir haben einmal die, die ganz sichtbaren für uns sichtbaren das Glasmacherviertel äh, Grand Central wo mhm. einfach nichts ist, im, ist also auch ganz haptisch ja, äh, zu erfahren dann ja. haben wir hier den äh, äh, das begrünte Kühlbogen. Gebäude den Kühlbogen an der Shadow wo, wo wir Zentrum
2: auch verkauft nicht nur, die eigenen Anteile. Wo wir ja. nur
0: wissen, da ja. geht es nicht weiter. Das sehen wir natürlich nicht, ja. weil es ist eine, eine florierende Geschäftsstraße. Ja, die läuft ja auch. Und dann ja. haben wir ähm, ein Gebäude, was für viele Düsseldorfer und Düsseldorferinnen einfach auch äh, ein wichtiges Gebäude ist, genau. das Carshaus. Ja. Ähm, dass da irgendwie alles nicht ganz knusper ist, ja. ähm, ist auch bekannt. Genau, und es wäre ähm, spannend. Da ruht jetzt dass, die Baustelle. Jetzt, genau.
2: Und das ist auch wirklich äh, anders als bei Zentrum. Also bei Zentrum, die haben ja noch vor diesen Calatrava Boulevard ja. ähm, zu bauen an ja. der Königsallee und da merkt man halt an der Kö, da ist so eine Baustelle, die geht nicht weiter. Das ja. ist bis jetzt die einzige Einschränkung. Ja. Daneben sind ja Häuser, wo Geschäfte drin ja. sind, da funktioniert ja. alles. Das heißt, ja. da sind wir gar nicht so betroffen. Ja. Bei dem Karschhaus ist das ja anders. Man sieht da oben, das ja. Dach ist halb auf, ja. Äh, ja, da sind Fensterhöhlen sozusagen, die sind offen, da muss man jetzt mit dem Winter gucken, ja. ist das Dach dicht? Ja, ja das wird jetzt gerade gecheckt. Und Das davor ist ich, schon
0: sehr persönlich auch, ja. also das ja. ist schon ein anderes Bild als der. Ja, das ja.
2: und das ist halt auch, wenn das so ist, das ist ja so ein Riesenklotz durch diese Einzäunung ja. und so weiter, wo auch dass das nicht so schön ist. Und eigentlich willst du, dass so eine Baustelle relativ schnell beendet ja. ist. Und jetzt ruht die halt ja. und die Hoffnung ist, dass es im ersten Quartal vielleicht tatsächlich wieder weitergeht. Dann hätten wir so ein halbes Jahr Verzögerung ja. ähm, gehabt, wenn nämlich die Signa, das ist das Unternehmen von René Benko, ja. Das Ganze tatsächlich abgibt an den Partner, nämlich, das ist auch so eine, so, eine, so eine, das ist nicht Siegner alleine, sondern da gibt es noch eine Central Group und die äh, würden das vielleicht ganz übernehmen. Ja,
0: Central Group mhm. sitzt in Thailand, nicht wahr? Genau,
2: das ist eine thailändische mhm. Großinvestor, eine Familie, reiche Familie, ja. die dahinter steckt und die sind auch schon an der KDW-Gruppe, Kaufhaus Verstehe. des Westens, sind sie zur Hälfte beteiligt und die könnten das dann da in Düsseldorf vielleicht ganz übernehmen. Da wird gerade noch drüber verhandelt, ja. aber es ist so eine ganz gute Perspektive. Wenn die das übernehmen, werden die Siegner raus und du hast einen solventen Investor, der das Ganze zu Ende baut. Ich
0: verstehe. Was ist das Interesse von so einer Familie aus Thailand, ähm, das cash also jetzt mal ganz, äh, ganz
4: ähm, Sie platt halt gesagt, diesen, Sie, zu retten?
2: Sie sind halt eine ohnehin schon im Handel so der Spitzendimension KDW ist ja ganz ja. edler Handel eigentlich ja. sind sie ja ohnehin schon beteiligt ja. ne? und dann sagen die halt oh da können wir das ist ja für die auch eine Chance zu sagen wir können auch diese tolle Immobilie hier ähm, ja. vielleicht übernehmen das ist ja. wir haben ja viele ausländische Investoren die sich in Düsseldorf weil das ja hier ein, eine reiche Stadt ist viele Leute von außerhalb kommen geben hier geld aus wir haben auch die Büroimmobilien an der kö die sind viel wert weil da tolle Unternehmen drin sitzen ja werden ja auch gerade viele andere Sachen auf der Kö neu gebaut. Ja. Und das sind quasi sichere Anlagen. Ja. Und das sieht auch so ein ausländisches Unternehmen. Die sagen, ja. oh, da können wir jetzt auch äh, uns was Gutes einverleiben Ja,
0: ich verstehe. Und ähm, eine andere Sache, die ich mich auch noch frage, tatsächlich ist, es ist ja auch, es ist alles Zahlen und äh, Summen, die ich mir natürlich nur im Ansatz irgendwie vorstellen kann und gar nicht greifbar und äh, Gebäude. Aber es sind ja auch immer Personen. Also Uwe Reppegatter ist äh, der Gründer der Zentrumgruppe. Ja. René Benko ist natürlich auch ein österreichischer Investor ist also der, der österreichische Unternehmensgründer. Also das, das hängt ja auch immer ein bisschen an diesen Personen, Personen oder? Absolut. Also Die dann so. Die, die haben übrigens
2: zusammen mal das Sevens gekauft. Ach, das René Bengo und Uwe Reppegata, ja. Das alles
0: hängt immer irgendwie ja. zusammen. Also
2: die beiden äh, haben auf ihrem Weg nach oben sozusagen ja. auch mal zusammengespielt. Ja. Äh, heute nicht so. Ich glaube auch, so richtig mögen tun die sich nicht, ja. wenn man so manchmal das hört. Ja. Ähm, aber ähm, es sind ähnliche Unternehmertypen, die halt wirklich ja. was aufgebaut ja. haben und ähm, äh, mutig waren. Ja. Aber sie waren vielleicht auch, äh, haben jetzt einfach zu viel Eisen im Feuer ja. gehabt, weil sie ihre, ihre finanziellen ähm, Belastungen ja auch gar nicht mehr schultern ja. konnten und haben sich so gesehen ein Stück weit auch verzockt, könnte ja. man sagen, weil es einfach zu viel war.
0: Das finde ich einen interessanten Aspekt, dass dieses Ganze, was ja ja dann so eine ganze Stadt tatsächlich beschäftigt, auf mehreren Ebenen ähm, nicht, nicht hängt an einer Person, aber es gibt ja immer die Gesichter zu diesen, zu diesen ja. Fällen. Irgendwie. Richtig. Das ist, ähm, ja, das
2: Bei Adler ist das nicht so. ne? Ja. Adler, da weißt du gar nichts. Ne? Ja. Da, die sind alle, der eine hat den anderen übernommen, dann taucht immer ja. mittendrin einer auf, denn aha, das ist der Unternehmertyp, ja. das war dieser Kröner. Ja. Und äh, ansonsten, das ja. ist, da geht es nur um Geld und Anlagebeteiligung. Ja, ne? ja
0: wie du gesagt hast, dieses Kaskadenaufkaufen, ja, ähm, genau. ja, nicht genau. wahr? Ich hatte noch eine neue Vokabel gelernt. Äh, vielen Dank. Genau, um das ein bisschen jetzt, ähm, also ich weiß auf jeden Fall jetzt mehr darüber als vorher, was ich, äh, was ich schön finde. Und ähm, wie sind denn die Aussichten? Also jetzt mal ganz ähm, eine Best -Case ein Best-Case-Szenario, mhm. also weil Worst-Case-Szenario, das äh, blenden wir mal aus. Was, was ist für, für diese drei ähm, Pfeiler sozusagen das? Große also, wir Hoffnung,
2: Carshows wird jetzt fertig ja. gebaut. Ähm, das wäre auch sehr schön, weil das sollte ja eigentlich bis Ende kommenden Jahres fertig sein und dann sollten die Verkehre drumherum dann neu geregelt werden. Ja. Ne? Also, dass man nicht mehr in die Kasernstraße ist ja jetzt auch schon ja. gesperrt, sondern der Verkehr geht dann durch die Breite Straße einspurig und auch in Gegenrichtung auf die ja. eine Allee einspurig. Also das heißt, diese Einschränkung, dass der Verkehr nicht so gut ist und der Platz auch noch nicht fertig ist, der nicht eine Platz, das wird, wenn wir Glück haben, nur ein halbes Jahr alles später. Ja. Das wäre also, das wäre äh, super, das wäre, äh, gut, ein halbes Jahr können wir ja. alle verkraften. Ja. Ähm, und, und bei der Kö jetzt beispielsweise Beispielsweise, da muss man sagen, Herr Rippegard, da hat da glaube ich elf oder zwölf Immobilien gekauft. Mhm. Die Immobilien sind ja da, die können weiter bespielt werden oder auch ersetzt werden zum Teil. Das heißt, die Kö selber hat so eine Kraft. Ähm, dass auch da das weitergeht. Ja. Ähm, wer dann überall der Eigentümer ist, muss man sehen. Das kommt darauf an, wie jetzt das Verfahren insgesamt weitergeht. Ob der Calatrava-Boulevard direkt kommt, ja. jetzt kann man überhaupt nicht sagen. Ist 50-50, kommt vielleicht, kommt nicht. Ich verstehe. Das wäre ja sowieso zusätzlich, so im hinteren Teil, ja. wo diese neuen, wo diese Häuser alle andocken an ja. den Boulevard. Man geht da durch, wäre für Düsseldorf vermutlich schon so, so ein neues Highlight. Aber ob es kommt, kommt darauf an, ob jetzt Herr Rappegater Partner da findet. Ich verstehe. So, aber das ist ja kein Worst Case. Ja. Also es wäre eher ein Gewinn, wenn es ja. kommt. Sehr ja. wahrscheinlich. Also manche mögen es nicht, aber ich glaube, es wäre schon eine Bereicherung. Und ähm, ganz wichtig natürlich, dass man Adler jetzt hinbekommt. Ja. Da ist so die nächstes halbe Jahr, Dreivierteljahr eigentlich total wichtig. Ja. Die Stadt ist jetzt auch gefordert, die ja. Stadtspitze, dass sie das hinkriegt. Ja. Und ich glaube, das ist sogar für die Leute noch das Allerwichtigste, dass ja. wir mehr Wohnungen bekommen, ja. weil ja die Mieten immer weiter steigen ja. sonst und äh, mehr bezahlbaren Wohnraum da ist auch die Stadtspitze unter Druck, jetzt das hinzubekommen und zu liefern letztlich. Ja.
0: Ich danke dir sehr. Du hast sehr tatsächlich gerne. Licht ins Dunkle gebracht, ins, Dickicht. Ähm, ins, Dickicht, ins Immobiliendickicht. Ja. Ähm, und ja, es bleibt nur zu hoffen, dass es irgendwie sich auf verschiedenen Ebenen klärt, sowohl für die Menschen, die beteiligt sind, als auch die Menschen, die irgendwie darauf warten.
2: Natürlich. Dass
0: auch das Stadtbild sich wieder ein wenig
1: das verändert. Das stimmt.
2: Vielleicht.
0: Vielen Dank, Over Jens Runa.
2: Sehr gerne, liebe Tosja.
1: Ich bin ja übrigens auch ein bisschen dran an diesem Thema Wohnen, weil es neulich einen ganz spannenden Vortrag in Düsseldorf gab, nämlich was wir von Wien lernen können über die Wohnungspolitik. Ich war da leider nicht, aber ich habe mich jetzt mal versucht auseinanderzusetzen mit dem Menschen, der es gemacht hat und ich versuche den noch für ein Interview zu kriegen, sodass wir den demnächst vielleicht auch mal hier im Podcast haben und von dem direkt erfahren können, einem Menschen aus Wien tatsächlich, was wir über, über Wohnungsbaupolitik lernen können von Wien. So, bevor es weitergeht... Eine kurze kleine Pause, in der das kommt, was diesen Podcast möglich macht, nämlich Werbung.
0: 1 zwei, fünf, neun Glühwein <lacht> auf diesem Weihnachtsmarkt hier. Oder äh, tatsächlich ganz im Ernst, ein Arbeitsalltag und das tägliche Leben als Familie mit Kindern äh, lassen sich natürlich äh, planen. Und am allerbesten, wenn man weiß, dass es verlässliche Betreuungsangebote gibt, dass es Orte gibt, wo die Kinder aufgehoben sind ähm, und man... Ja, seinen eigenen Stiefel durchziehen kann sozusagen. Ähm, ich bin da nicht so sehr im Thema, aber du, liebe Helene, bist ja Mutter und kannst da sicher äh, ein paar persönliche Erfahrungen beisteuern.
1: Ich musste gerade zweimal lachen, einmal bei neuen lübern und einmal bei dem Wort planen. <lacht> das mit Kinderbetreuung und planen ist tatsächlich so eine Sache, man plant sehr viel und es geht eigentlich immer, immer, immer schief. Ich glaube, alle Eltern kennen das und die, die keine Eltern sind, die kennen das aus Erzählungen von Eltern, dass es, ähm, es ist so ein bisschen wie mit der Deutschen Bahn, es wird immer schlimmer mit der Betreuungssituation in den Kitas. Schulen, da möchte ich gar nicht von anfangen, das ist ja auch nochmal so ein eigenes Thema, dass Lehrer fehlen, aber in den Kitas fehlt halt Erziehungspersonal. Das Erziehungspersonal, das da ist, ist glaube ich in weiten Teilen, ist meine Wahrnehmung zumindest, relativ unzufrieden mit der Situation, weil sie sich eben wirklich... Sie können eigentlich nicht so richtig den Job machen, den sie gerne machen wollen, nämlich coole Sachen mit den Kindern zusammen machen, sondern weil sie immer so wenige sind im Verhältnis, müssen sie eigentlich immer nur zusehen, dass sie überhaupt klarkommen ähm, und die Kinder irgendwie vernünftig betreut bekommen. Und naja, die meisten Eltern kennen das auch. Ähm, man denkt zwar, man hat irgendwie eine Vollzeitbetreuung in der Kita und bezahlt die ja auch, aber die Wahrheit ist natürlich, dass man sehr regelmäßig sein Kind gebeten wird, früher abzuholen oder ähm, in manchen Fällen tatsächlich die Kita komplett zu machen oder ganze Gruppen einfach komplett zu machen für eine Woche, für ein paar Tage und man dann halt zusehen muss, wo man
0: das Kind lässt. Das äh, stelle ich mir frustrierend vor, tatsächlich auf verschiedenen Ebenen, äh, weil man ja sicher auch bei allem. Ärger und bei aller Planungsunsicherheit natürlich auch äh, vielleicht denkt an die Menschen, die auf der anderen Seite stehen, sitzen, klatschen und äh, kümmern. Also, ne, also ich stelle mir auch schwierig vor, als Erzieherin oder Erzieher ähm, in einer Einrichtung zu arbeiten, die das immer wieder auch kommunizieren muss und so. Was ich mich gefragt habe, ist, äh, häuft sich das tatsächlich auch zu Zeiten wie jetzt mit Krankheitswellen? Also ist es dann natürlich nochmal spürbarer, aber hat sich das auch verändert zu davor, also so war es vor zwei Jahren trotzdem anders. Ich kenne das ja nur aus Erzählungen, weil mein Kind ist ja erst zwei und
1: deswegen ist die auch erst seit anderthalb Jahren in der Kita, aber ähm, man muss natürlich sagen, davor war Pandemie, da war sowieso alles nochmal anders. Ähm, ganz prinzipiell geht das auch schon so wirklich so ein bisschen in Wellen. Ähm, am Anfang vom Kita-Jahr prallen die Immunsysteme aufeinander, das heißt, die Kinder werden auch krank, das heißt, du hast die einfach auch öfter mal zu Hause. Die Erzieherinnen und Erzieher werden natürlich auch gelegentlich krank, dann ist Eingewöhnungsphase, das heißt, da müssen sowieso alle zusehen, dass sie klarkommen und naja also wenn der Herbst weitergeht hast du eigentlich keine, also ist jeder Tag wieder ein bisschen ein Verbandspiel und die Frage ist kannst du deine Pläne so durchziehen wie du sie hattest ähm und was du angesprochen hast, dass es ist, das hat, finde ich, zwei Seiten. Das eine ist das psychologische Moment. Es ist ätzend für die Menschen, die in Kitas arbeiten, die, wie gesagt, ja eigentlich mehr machen wollen, als nur Kinder verwahren. Die wollen ja eigentlich ganz gerne auch Projekte mit denen machen, schöne Dinge tun, was man mit denen lernen und den Eltern zeigen und so. Also da weiß ich einfach, dass die das total frustriert. Und es macht ja auch wirklich keinen Spaß, wenn du viel mehr Kinder betreuen musst, als du eigentlich solltest. So, das funktioniert ja nicht. Und natürlich steigt wahrscheinlich auch mit... Ähm, mit der Frustration das Risiko, dass du in Burnout bekommst oder dass du auch keine Lust mehr hast, zur Arbeit zu kommen, auch wenn es dir mal nicht so schlecht geht. Naja, ähm, aber also ich kenne alle Erzieherinnen und Erzieher, die ich wahrnehme, die machen das total engagiert und total toll. Aber man merkt halt doch, das zerrt auch an denen. Dann, die Eltern sind natürlich sowieso irgendwie, gehend voll auf dem Zahnfleisch, die meisten. Und für viele ist es natürlich auch so, die müssen Vollzeit arbeiten und auch beide, damit sie in Düsseldorf wohnen können, sonst können sie sich die Mieten hier gar nicht leisten und einen angemessenen Lebensstandard. Das heißt, es ist auch keine Option zu sagen, na gut, egal, dann macht halt einer mal auf 50 Prozent, was soll's. So, das geht halt nicht. Das heißt, man steht wirklich vor existenziellen Problemen. Und für die Kinder ist es natürlich auch super ätzend, weil die irgendwie rumgeschoben werden. Und die merken das total auch schon in einem ganz jungen Alter, wenn sie dann sozusagen der Problembär sind, wo man sich überlegen muss, oh Gott, wie lassen wir sie denn jetzt? Also das ist wirklich ein Riesenproblem. Das ist das eine, finde ich, weil man ehrlicherweise auch keine besonders gute Mama ist, wenn man gerade versucht zu arbeiten und dabei ein Kind zu betreuen. Also irgendwas leidet darunter auf jeden Fall. Man ist entweder keine gute Arbeitnehmerin oder keine gute Mutter. Aber was ich eigentlich wirklich problematisch finde, ist, was das gesellschaftlich bedeutet. Weil wir ja ähm, einen Haufen Leute haben, die vielleicht gar nicht von vornherein damit planen, dass sie überhaupt in die Arbeit so zurückkehren, wie sie könnten, ob es jetzt Männer oder Frauen sind, weil sie wissen, die Kinderbetreuung funktioniert nicht. Also gerade beim zweiten Kind macht man sich ja extreme Gedanken, glaube ich, darüber, ob das wirklich sinnvoll ist, dann nochmal zurück auf 100 Prozent zu gehen. Wir haben aber auch Fachkräftemangel. Das heißt, da sind ein Haufen Leute, die nicht arbeiten, aber gut ausgebildet sind, die wir einfach verschenken, weil wir es nicht auf die Reihe kriegen, eine vernünftige Kinderbetreuung uns zu basteln. Und gleichzeitig haben wir natürlich ein Bildungsproblem auf so eine Weise, ne? weil Kitas sind ein wichtiger Ort der frühkindlichen Bildung. Also in dem Moment, wo das nicht richtig funktioniert, können natürlich auch zum Beispiel Unterschiede in der Förderung der Kinder, die aus den Elternhäusern kommen, nicht aufgefangen werden. Ne, dafür ist das ja eigentlich auch da, dass jemand, der aus einem Elternhaus kommt, das jetzt vielleicht ähm, ein bisschen bildungsferner ist, dann tatsächlich mal an bestimmte Dinge herangeführt wird. Ja. Wenn aber nicht möglich ist, mal einen Ausflug in die Bibliothek zu machen, weil du kannst nicht mit 20 Kleinkindern in die Bibliothek gehen, wenn du nur zu dritt bist. Ja, dann fällt das halt einfach flach. Und das finde ich wirklich ein echtes gesellschaftliches Problem und wir haben ja neulich bei der großen Demonstration am Landtag gesehen, wie viele Eltern und Erzieherinnen und Erzieher dahin gekommen sind, weil sie gesagt haben, so geht das nicht weiter. Das ist natürlich überhaupt kein Düsseldorfer Problem, sondern ein grundlegendes Problem, aber äh, gerade in einer Stadt wie Düsseldorf, ähm, die sich ja eigentlich auch als familienfreundlich versteht, ist so die Vorstellung, dass wenn der Personalmangel so weitergeht und die Kitas dann irgendwann sagen, so jetzt müssen wir die Betreuungszeiten grundlegend kürzen, damit
0: wir überhaupt klarkommen. Eine Horrorvorstellung. Ja, also es ist tatsächlich ein auch sehr emotional aufgeladenes Thema. Ähm, <lacht> wie man merkt. Ja, ich, wie gesagt, ich kann das verstehen. Ich bin selber keine Mutter. Ich bekomme das natürlich mit bei Freundinnen, bei Freunden, bei äh, Familienmitgliedern und ähm, ich möchte auch nochmal betonen, ich wollte vorhin nicht despektierlich äh, sagen, dass Erzieherinnen und Erzieher stehen und sitzen und klatschen und sich kümmern, sondern ich meine das Ganze, die ganze Bandbreite. Also die sind ja beteiligt am Tagesablauf dieser Kinder. Es gibt Spiele, es gibt äh, Momente, wo in den Arm genommen wird und so. Und man stellt sich ja, das meinte ich einfach, man stellt sich ja auch darauf ein, dass das, das ist ja dann mein Job. Und wenn ich ständig auch meinen Job nicht ausführen kann, so wie ich mir das vorgestellt habe oder ja vielleicht auch einen Anspruch habe, das äh, stelle ich mir tatsächlich Einfach, ja, auch schwierig vor. Das heißt, ich glaube, diese Emotionalität ist durchaus auf beiden Seiten äh, gegeben. Ich, mir war nur wichtig, das nochmal zu betonen, dass ich äh, sehr großen Respekt vor diesem äh, Beruf habe, natürlich, und ähm, das einfach nur meinte, dass da ja eine ganze Bandbreite dazugehört an Sachen um die sich da auch gekümmert wird. Was, wenn jetzt die Kita zumachen muss oder bestimmte Gruppen nicht öffnen können, aus gesundheitlichen Gründen, aus Personalmangelgründen, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann ja im besten Falle vielleicht andere Menschen auffangen. Also es gibt ja alternative Angebote, es gibt... Ähm, ja, Wege, wie man das als Elternteil vielleicht auffangen kann, dass das auch wieder eine Kostenfrage ist und auch nur für bestimmte Menschen vielleicht in Frage kommt, völlig nonchalant, ist auch klar. Ähm, darüber würde ich jetzt gerne mehr erfahren, weil ich das tatsächlich sehr spannend finde, was du da rausgefunden hast, wen man anhauen kann, wenn die Kita. <lacht> Morgens, um wann sagen die Bescheid? Halb acht? Oh. Es kommt ein bisschen drauf an, ja, aber also gerne mal so.
1: Man bringt das Kind ja. Also idealerweise sagen sie um halb acht Bescheid, aber dann macht die Kita ja erst auf. Da wissen sie meistens auch noch nicht, was ihnen blüht. Nee, nee, die sagen oft ein bisschen später Bescheid. Manchmal auch, wenn das Kind schon da ist und dann muss man es
0: wiederholen. Ja. Ich verstehe.
1: Also es ist tatsächlich so, dass es ein paar Optionen in Düsseldorf gibt ähm, für den Notfall sozusagen. Und äh, das, jetzt kommen wir sozusagen äh, zum nutzwertigen Teil der Angelegenheit. Ähm, ich habe mal geguckt, was kann man denn überhaupt machen? Wenn man jetzt echt... ne kleines Kind und man hat aber, weiß ich nicht, eine Präsentation oder muss irgendwas machen, wo man wirklich jetzt kein kleines Kind bei gebrauchen kann, bei aller Liebe nicht. Was kann man dann tun, wenn man irgendwie, ja, die Probleme lösen will? Also die allerbeste Option, die man hat, wenn man jetzt, sagen wir mal nicht, auf eine Großmutter oder so zurückgreifen kann oder eine gute Freundin, ist tatsächlich ein guter Babysitter, den man natürlich aber nicht notfallmäßig nur kultivieren kann, sondern da muss man natürlich schon ein bisschen gucken. Das ist aber auch die günstigste Option. Ungefähr 15 Euro pro Stunde lässt man da und ähm, das ist so der Gegengesatz und äh, das kann man entweder als Minijob anmelden oder das, die Person kann auf Rechnung arbeiten, je nachdem. Wichtig finde ich schon, dass man das vernünftig versteuert und beim Minijob werden dann ja auch Sozialleistungen irgendwie gecovert und es gibt dann Urlaubsanspruch und so, das finde ich dann auch ganz fair. Aber ne, also das ist natürlich nichts, was man eben so mal so findet und ich kann nur sagen, es ist nicht so einfach, einen guten Babysitter zu finden. Finden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle sehr das Stellenwerk. Das ist eine Jobbörse von Universitäten, wo man als Privatperson kostenlos inserieren kann und da findet man wirklich eigentlich ganz gut Leute. Das sind auch nicht nur Studierende, die da reingucken. also das, Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Natürlich gibt es auch so Listen oder es gibt Aushänge oder so, aber das ist eigentlich das, worüber ich immer mal jemanden gefunden habe. Das
0: ich habe auch einen Babysitterpass.
1: Guck mal, und es gibt auch Leute, die richtig qualifiziert sind an der Stelle. Das Problem ist so ein bisschen, finde ich, an der Sache, also ich habe schon, wir haben tolle Babysitterinnen gehabt, aber ähm, gerade jüngere Frauen oder Männer, die das machen, deren Leben ändert sich natürlich auch. Die finden einen Job oder ziehen weg oder machen was anderes und dann bist du sie ganz schnell wieder los. Und das ist natürlich immer sehr schade, wenn man sich gerade so ein bisschen aneinander gewöhnt hat. Ja. Und wie flexibel die sind, hängt natürlich sehr vom Babysitter ab. Und natürlich erwartet auch der Babysitter Flexibilität. Also auch der sagt dann mal, äh, ja, sorry, ich kann morgen nicht kommen oder oh, ich bin krank oder so. Also ob der Babysitter dann so ad hoc kann, wenn man morgens anruft und sagt, äh, hallo, kannst du kommen? Sagt der Babysitter vielleicht auch, nee, ich habe ich hab Uni.
0: Aber es gibt auch zwei Notfalloptionen. Neben dem äh, sozusagen klassischen Babysitter-Job gibt es ja auch ähm, genau das andere Ende des Spektrums <lacht> sozusagen. Ähm, genau, eine Notfalloption die sich irgendwie auch schön anhört auf verschiedenen Ebenen. <lacht> ja, wir haben schon mal im Podcast über die Granny Angels berichtet
1: und ich habe das mittlerweile auch mal ausprobiert. Und das ist eben ein Service, wo insbesondere Frauen und Männer arbeiten, die schon im Rentenalter sind. Teilweise sind die tatsächlich auch qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher. Also die haben das auch gelernt mal und machen das jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Teilweise auch nicht. Aber das ist eben auch ein ein Start up aus Düsseldorf und Umgebung, ähm, was es in verschiedenen Städten gibt und worüber man eben auch im Prinzip einen Babysitter buchen kann, der aber eben relativ höheres Lebensalter hat, sag ich mal. Und was man auch wissen muss, ähm, es ist ein bisschen teurer. Es kostet 21,90 Euro pro Stunde. Das hat auch was damit zu tun, dass natürlich eine Vermittlung dazwischen geschaltet ist. Sozusagen ähm, man hat dann nicht den ganzen Zorus mit, dass man einen Minijob anmelden muss und so weiter und so fort. Da muss man sich nicht drum kümmern. Und das ist, äh, es ist, ich habe es bisher auch als sehr verlässlich wahrgenommen, ja. weil es eben auch zum Beispiel Ersatz gibt, wenn jetzt irgendwas schiefgehen sollte. Aber ähm, das muss man einfach wissen, dass das natürlich
0: teurer ist als jetzt ein klassischer ja. Babysitter. Und wie flexibel äh, sind, sind die Granny Angels? Also wie gesagt, wie du schon meintest, bei Babysittern äh, und Babysitterinnen ist es natürlich, äh, ja, Studierende haben auch ihren eigenen Stundenplan, da kann es morgens manchmal schwierig werden. Was, äh, wie ist da die Flexibilität? Also ich habe mit der Gründerin
1: Jenny Shadua telefoniert und das mal erfragt. Und die sind tatsächlich ziemlich flexibel. Man könnte die auch quasi von jetzt auf gleich buchen. Die versuchen das dann möglich zu machen. Und dadurch, dass die einen Pool haben von Kandidatinnen und Kandidaten, also von von Granny Angels und ich weiß gar nicht, wie das in der männlichen Form heißt, können die auch ein bisschen flexibler agieren. Man muss aber bedenken, dass das natürlich trotzdem bedeutet, sein Kind dann von jetzt auf gleich in die Hände eines quasi fremden Menschen zu geben. Und da ist die Frage, ob das Kind das so cool findet. Die Grannys machen das wohl, aber die sagen natürlich auch, es wäre schon besser, wenn man es vorbereitet, als wenn man zum Beispiel mal ein Kennenlerntreffen vorher gebucht hat, damit man
0: schon mal weiß, wer ist das eigentlich. Ja, und äh, da frage ich mich auch, weil das ja genau mit Agentur dazwischen und alles ja so ein bisschen... Ähm organisierter ist, als wenn es jetzt eine Privatperson vielleicht Babysitting anbietet. Aber ich stelle mir vor, wenn ein ganzer Arbeitstag ähm, auf dem Spiel steht sozusagen, ist klar, dass es acht, neun Stunden sind. Äh, was ist denn aber, wenn ich jetzt für, für eine Stunde einfach nur, weil ich vielleicht wirklich gerade denke, oder ich muss was erledigen, ich muss äh, zum Zahnarzt oder es gibt einfach irgendeine andere Situation, wo jetzt gerade, wo ich eigentlich vielleicht noch die Kita macht früher zu oder so. Also gibt es, ich möchte darauf hinaus, kann ich auch einfach für eine halbe Stunde einen Granny Angel bestellen oder Gibt es da bestimmte äh, Zeitslots, die erfüllt sein müssen?
1: Also ich hatte den Fall tatsächlich schon, dass ich zum Beispiel, ähm, ich musste so ein, das war eine virtuelle Veranstaltung, ich hatte so ein Talk, Teil da drin. Und ne, da, da habe ich halt gedacht, okay, ich kann das natürlich mit dem Kind auf dem Schoß machen. Und es sind ja dann auch alle mal so, oh toll, du hast ein Kind auf dem Schoß, wow, dass du das schaffst und so. Aber als Mutter denkt man sich dann immer so, ja, ich habe ein Kind auf dem Schoß, weil ich das muss und es, macht, es ist blöd, weil mein Gehirn gerade nicht funktioniert, weil ich zwei Sachen gleichzeitig mache. Also, das äh, kann man machen. Ähm, allerdings muss man mindestens zwei Stunden buchen, weil sich das sonst für die nicht lohnt. So, aber ich meine, das ist wahrscheinlich sowieso sinnvoll, weil ähm, mit Anreise, Abreise, Hallo sagen, hier ist das Töpfchen und äh, da findest du die Flaschen und wenn das Kind schreit, folgende Dinge tun und so, dann, das kostet ja sowieso noch mal Zeit. Also das macht, glaube ich, auch Sinn.
0: Ich verstehe. Ich merke manchmal, wenn ich nicht über solche Themen spreche, dass ich ein wenig weltfremd bin, was das angeht. Aber gut. Ich bin, äh, ich werde manchmal nur für eine Viertelstunde gerufen, aber dann interfamiliär Deswegen, äh, ja, ich sollte vielleicht auch mal auf mindestens zwei Stunden aufstocken. Aber ich bekomme auch kein Geld, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, eine dritte Option hast du noch rausgefunden, äh, die Kiwi-Falter. Ich mag den Namen. Ich wollte unbedingt fragen,
1: was das heißen soll. Warum ist Kiwi-Falter? Das habe ich natürlich vergessen. Also das ist quasi so ein bisschen das große Besteck. Und das ist relativ neu in Düsseldorf. Kiwi-Falter ist ein, auch ein Start-up. Das sitzt im Düsseldorfer Norden. Ich glaube in Kalkum. Also wirklich ziemlich weit draußen. Aber andererseits Autobahn angebunden. Also wenn man mit dem Auto kommt, geht es, glaube ich. Und das ist eigentlich gestartet als ein Ort, wo Kurse angeboten werden für Kinder. Musik, Tanz, alles mögliche, Malen und so weiter. Ähm, und die haben aber relativ schnell gemerkt, achso, und ein Coworking-Space ist es auch. Und dann haben die relativ schnell gemerkt, dass die Eltern, die da hinkommen, eigentlich sagen, was cool wäre, wäre, wenn es Coworking gäbe mit Kinderbetreuung. Und das haben die dann jetzt auch angefangen zu machen. Ähm, es ist noch so ein bisschen in der Startphase. Ähm, und es ist ich finde, es ist noch ein bisschen kompliziert so, aber ich glaube, die arbeiten sozusagen dran, die fallen gerade noch so ein bisschen an den Details. Der Gedanke ist im Prinzip, dass du da hinkommen kannst und einen Coworking-Space buchen kannst und du kannst dann eben auch dazu, wenn du das möchtest, eine Kinderbetreuung buchen und das Kind wird dann von einer Erzieherin oder einem Erzieher dort betreut, in einem separaten Raum und kann aber jederzeit zu dir kommen. So, aber du kannst halt in Ruhe arbeiten und das ist so ausgestattet wie halt ein ganz normaler Coworking-Space. Es gibt da so äh, halt einfach Arbeitsplätze und WLAN und es gibt so einen Ruheraum, wo du irgendwelche Calls machen kannst und so. Also, ne das ist so ganz normal. Und das Ganze funktioniert, wenn ich mal sozusagen die Buchungsbedingungen nennen darf. Es ist, es ist verhältnismäßig teuer. Es kommt ein bisschen drauf an, wie man es bucht. Eigentlich richtet sich das nämlich an Firmen. Und das ist auch ein gesellschaftliches Thema. Die sagen nämlich, eigentlich müssen nicht die, die Eltern das Problem lösen und auch eigentlich nicht nur der Staat über die Kitas, sondern eigentlich müssten jetzt auch mal die Firmen ran und müssten da was tun. Und die wünschen sich eigentlich, dass die Firmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Kinder haben, die Möglichkeit geben, diesen Coworking-Space zu nutzen an so Tagen, wo es wirklich hakt und kritisch ist. Oder auch zum Beispiel in dieser Wiedereingliederungs- und Anführungsstrichen-Phase, wenn du aus der Elternzeit kommst und schon so ein bisschen Arbeiten willst. Und für Firmen kostet das 25 bis 33 Euro pro Stunde, so ein Angebot, also Coworking plus Betreuung. Und man muss dann so eine Karte ähm, kaufen und damit Zeitslots von drei Stunden kann man buchen. Ähm, das heißt also, man, man kann nicht eine Stunde für 25 Euro buchen, sondern man muss dann halt immer direkt drei Stunden quasi buchen. Also 8.30 bis 11.30 Uhr, 11.30 bis 14.30 Uhr oder 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Man kann auch zwei Slots buchen. Und man muss auch mindestens zwei Slots abnehmen. So, Das heißt, als Privatperson muss man das halt auch wissen. Man muss da erstmal ein bisschen Geld hingeben. Mhm. Man kann aber, man kriegt aber als Privatperson auch Rabatte. Also diese Preise gelten nicht. Und ich habe da mhm. mal gefragt, was würde es denn jetzt kosten, wenn ich an einem beliebigen Wochentag zwei Slots äh, als Privatkundin sozusagen abnehme. Das heißt, ich komme irgendwie um 11.30 Uhr und gehe um 17.30 Uhr wieder und in der Zeit arbeite ich da und mein Kind wird betreut und das würde mich dann 138 Euro kosten. Das ist natürlich eine Stange Geld. Andererseits ähm, für den Fall des ich werde sonst wahnsinnig und ich habe irgendwas total wichtiges, was ich halt machen muss und es geht anders nicht und mein Partner kann auch nicht einspringen und so ist es möglicherweise eine Notfalloption und es ist tatsächlich auch ziemlich flexibel also sie haben auch gesagt, du könntest auch morgens anrufen und sagen, ich möchte so gerne um i Uhr kommen äh, man kann es über eine App auch buchen oder also das kann man bald, das kann man glaube ich noch nicht über eine App buchen, aber das ist in Vorbereitung jetzt geht es erstmal nur telefonisch oder per Mail ähm, aber die Kapazitäten sind begrenzt. Es gibt fünf Slots, also fünf
0: fünf Plätze sozusagen aktuell. Ich verstehe. Also ähm, tatsächlich, ähm, wie du schon sagtest, das ist das große Besteck. Also die die Preise sind jetzt pro Option ein wenig gestiegen. Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach auch ein Thema, was man nicht vernachlässigen darf. Dass es großartig ist, dass es diese Dinge gibt, dass es diese Angebote gibt, aber dass es einfach ähm, nicht selbstverständlich ist, wahrscheinlich für den Großteil der Familien äh, außer im Notfall sowas sich zu leisten. Und äh, ja, das ist ganz sicher auch nochmal ein eigenes Thema für sich, aber das ähm finde ich tatsächlich nicht unerwähnenswert und äh, wie du schon sagst, wenn jetzt natürlich da Firmen einspringen und so, dann ist das nochmal eine andere Nummer. Ähm Wir haben ja vorhin über den Fachkräftemangel
1: gesprochen. Ne? Ich glaube halt, das wird zunehmend so kommen, dass Firmen sich da engagieren, weil also ich glaube halt, dass, dass Unternehmen sich engagieren müssen, weil sie die Fachkräfte halten müssen und es kann auch günstiger sein, glaube ich, unter Umständen sogar, jemandem sowas zu finanzieren, als darauf zu bauen, dass man jemand anders einarbeitet oder eine Stelle dann unbesetzt zu lassen und Aufgaben bleiben einfach liegen. Ich glaube, das wird aber in Zukunft wichtig und wichtiger werden, dass, dass Firmen tatsächlich gucken, was können wir denn unseren Menschen bieten, damit die Vereinbarkeit doch ein Stück weit besser klappt. Und das finde ich eigentlich auch gesellschaftlich richtig, dass sie sich da ein
0: bisschen mehr engagieren. Ja, ganz sicher. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt jetzt schon einige Male äh, rausgelassen, dass ich kinderlos bin und deswegen diese Problematik nicht kenne. Dafür habe ich ganz andere Probleme. Ähm, aber eben nicht diese. Und ähm, in meinem Umfeld zum Beispiel sind einfach sehr viele Menschen selbstständig äh, oder Genau, nicht, nicht in einem festen Arbeitsverhältnis, nicht nur mit eigenen Läden oder Cafés, sondern auch einfach künstlerisch tätig oder so. Und da gibt es dann halt keine Firma, die, die das übernimmt, außer die eigene, also wenn man es selber ist. Und, ähm, und da müssen ja aber auch äh, verlässliche Betreuungszeiten, also wenn, wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Workshop in der Kita gibt, um... Äh, Genau, um, um das da, weil das der Job ist und dann muss man seine eigenen Kinder selber irgendwie loswerden. Also loswerden hört sich auch immer so. Ihr wisst alle, was ich meine. Ihr wisst alle, was ich meine. Ähm, genau, also ich, ich glaube, das ist, da ist einfach noch sehr viel ja. zu verbessern, zu regeln, zu erreichen. Und ähm, genau, ich finde auch einen guten Ansatz, wenn, wenn Firmen schon mal anfangen, ähm, das ein bisschen ernster zu nehmen. Yeah. Um, ich habe da auch mit Stefanie von
1: Kiwifalter darüber gesprochen ähm, und wir haben, sie hat gesagt, ja, da, natürlich auch, oder wir haben zusammen, sind wir darauf gekommen, dass die Pandemie da ja auch nochmal so ein Brennglas war, ne? weil durch Homeoffice und so viele, auch Väter zum Beispiel nochmal ganz anders so am Familienleben teilgenommen haben und das auch vielleicht weiter wollen und so. Also da ändert sich, glaube ich, vieles und ähm, naja, also ich glaube bei, auch gerade bei Selbstständigen, die müssen sich natürlich einfach wirklich gut überlegen, was lassen sie sich das im Endeffekt kosten. Ähm, und das ist ganz, ganz schwierig. Aber also, wenn man nochmal gegenrechnet, ne? also 15 Euro für einen Babysitter, 21,90 Euro für Granny Angels und äh, wenn man aber jetzt das auf die Stunde runterrechnet, ist man bei Kiwi Fighter auch nicht so weit davon entfernt sozusagen. Ähm, naja irgendwie müssen wir diese gesellschaftlichen Kosten ja tragen. Und die Frage ist, glaube ich, einfach, ähm, hilft uns vielleicht auch ein Stück weit die Politik dabei? Ich glaube, es gab ja auch mal so eine Erwägung, äh, Familien irgendwie Gutscheine zu geben für genau sowas. Und das wäre natürlich total gut. Was man vielleicht noch sagen kann zum Thema Kosten ist, Kinderbetreuungskosten sind ja von der Steuer absetzbar. Uh, uh, das heißt, ähm, da kann man auch noch ein kleines bisschen bei gut machen. Wobei man, ehrlich gesagt, wenn man das über das Jahr durchzieht, kommt man relativ schnell an die Maximalgrenze, die man absetzen kann. habe ich bei der letzten Steuererklärung festgestellt.
0: Ja, also, ähm alle, die auch unter diesen Situationen manchmal leiden und die vielleicht das Glück haben, um sich herum Menschen zu haben, die auch kostenlos und äh, so wie du. völlig freiwillig, darauf möchte ich jetzt gar nicht hinaus, äh, Kinder ähm, betreuen, übernehmen und bespaßen. Vielleicht einfach mal äh, das nächste Mal in den Arm nehmen und sagen Danke. <lacht> nicht, weil ich das nicht oft höre, sondern einfach. Das ist ja auch wichtig, dass man das ein, einmal bemerkt vielleicht. Genau, ähm, bevor es weitergeht. Mit dem nächsten Thema äh, machen wir eine kleine Pause, in der vielleicht auch ein ganz kleines bisschen Werbung läuft. Da sind wir wieder, äh, nach wie vor auf dem Weihnachtsmarkt am Rathausplatz, äh, der noch nicht von äh, Besuchermassen in Weihnachtsstimmung gestürmt ist, wie es äh, der Fall sein wird, wenn eröffnet ist und der Weihnachtsbaum ange ich möchte sagen, angezündet, das stimmt nicht, angeknipst wird. Genau, es ist äh, angemessen kalt, es riecht nach Vanille und Zwiebel, was ich irgendwie einen sehr schönen ähm, Weihnachtsmix finde, tatsächlich. <lacht> ähm, bevor ich mich hier weiter jetzt um Kopf und Kragen rede, ähm, erzählt uns Kim Dorn äh, von die life ein wenig mehr ähm, ja, zum diesjährigen Weihnachtsmarkt. Du bist äh, Projektleiterin für den Weihnachtsmarkt. Und ähm, ja, die allererste Frage, wie läuft's?
4: Es läuft großartig. Wir sind gerade eben von der behördlichen Abnahme zurückgekommen. Das bedeutet, die Behörden haben uns das Go gegeben, dass unser Weihnachtsmarkt good to go ist und morgen geht's los. Wir freuen uns total.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Natürlich drängt sich sofort die Frage auf, was wäre denn, wenn, also was wäre, wenn die nicht das Go geben, kann ich mir schon vorstellen. Aber was wären denn, wenn du das erzählen möchtest, um Knack, also warum hätte es nicht klappen können? Also was wären Gründe, warum jemand sagt, nee, irgendwie doch erst nächste Woche oder da müsst ihr nochmal ran oder so. Ne, weiß ich ja nicht.
4: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Veranstaltungen in der Innenstadt äh, umzusetzen ist immer eine, eine riesige Aufgabe, weil wir immer von Neuem anfangen. Wir haben nie ein fertiges Veranstaltungsvenue, wo wir auf bestehende Sachen zurückgreifen können, sondern wir fangen mit der gesamten Flächenplanung neu an, mit der Strom- und Wasserplanung. Und äh, ihr glaubt gar nicht, wie viele Baustellen und Werbetafeln und Laternen und Löcher plötzlich wieder neu entstehen. Manchmal verliere ich auch den Überblick. Dementsprechend bauen wir jedes Jahr alles neu, zeichnen unsere Pläne neu, schreiben unser Sicherheitskonzept entsprechend und dann kann es auch schon mal sein, dass wir links oder rechts doch noch mal was auf eine Blindenleitlinie gestellt haben oder dass wir so nah an einem Baum dran sind und dann würde umgebaut werden. Wir machen diese behördliche Abnahme immer einen Tag früher, damit wir im Zweifelsfall jetzt noch die ganze Nacht hätten dran werkeln können, damit wir am Donnerstag starten können. Das müssen wir nicht, es sieht alles gut aus.
0: Das freut mich sehr und ähm Wahrscheinlich hast du auch habt ihr alle sehr dafür gesorgt dass, äh, dass es auch nicht dazu kommt deswegen äh, stelle ich mir vor das war jetzt ein leichtes äh, durch diese abnahme zu marschieren ähm, ja die live ist in diesem jahr zum ersten mal veranstalterin äh, des weihnachtsmarktes was gibt es neues also was ist, gibt es überhaupt was neues und wenn ja was ja es
4: gibt tatsächlich einiges neues wir haben einen weihnachtsmarkt komplett umgebaut den weihnachtsmarkt auf der shadowstraße dafür haben wir den radweg ganz umfangreich verlegt rund um den hofgarten und können in diesem jahr die hütten einmal komplett drehen so dass sie sich einander anschauen und wir glauben und insbesondere jetzt, wo wir es gesehen haben, wie sie jetzt stehen, das ist ein ganz neues Markterlebnis, das sieht toll aus auf der Shadowstraße das ist eine richtig heimelige Atmosphäre und wir glauben, dass das äh, mit dem Umbau der Shadowstraße jetzt ein ganz neuer USP wird. Ansonsten haben wir eine neue Fläche erschlossen, rund um den Kühlbogen 1, also sprich an der Landskrone entlang, am Wasser entlang diejenigen, die es vielleicht schon gesehen haben, da ragt ein riesiger, wunderschöner Tannenbaum auf dem Glühweinstand empor, glaube ich, der für Düsseldorf nochmal, äh, nochmal eine schöne Lichtinstallation bildet. Und da anschließend haben wir einen neuen Markt geschaffen und da glauben wir auch, dass das eine heimelige, schöne Atmosphäre gerade in der Verbindung zum Schadowplatz wird.
1: Kann ich dazu kurz was fragen zu dieser schadowstraßen fahrradweg -Geschichte? Vor, ich würde sagen, ein paar Tagen, ich möchte sagen so ungefähr einer Woche, hat mich jemand angeschrien, weil ich auf dem Fahrradweg lang gefahren bin. Hätte ich das nicht mehr
4: gedurft? Also vor ein paar Tagen jetzt? Doch, tendenziell hättest du da auf jeden Fall noch lang fahren dürfen. Ähm, ich glaube, dieser Radweg ist ja grundsätzlich ein, ähm, ein, eine Sache, wo Radfahrer und Fußgänger sich regelmäßig auch das ganze Jahr über vertragen müssen und aufeinander Rücksicht nehmen müssen. Der Radweg wird offiziell erst ab morgen, also ab Donnerstag, ab dem Start umgeleitet.
1: Das erleichtert mich jetzt sehr. Ähm, es ist ja eigentlich immer klar, dass der Weihnachtsmarkt in Düsseldorf auch ein riesiger Pullfaktor für internationale Gäste ist. Ähm, wie sieht das denn dieses Jahr aus? Äh, ich habe ja Gerüchte dazu gehört, dass die Menschen aus anderen Ländern sich in der Pandemie anders orientiert haben. Kommen die trotzdem noch nach Düsseldorf?
4: Absolut. Die Weihnachtsmärkte sind ein riesiger touristischer Pullfaktor, genauso wie du gesagt hast. Wir erwarten äh, absolut äh, wieder die Tourismuszahlen aus den Vorjahren. Wir haben Zahlen von Reisebusanmeldungen. Da haben wir zum Beispiel vor zwei Wochen gehört, dass sich schon zum Zeitpunkt vor zwei Wochen... 100 Reisebusse mehr angemeldet haben. Da kann man jetzt eine mathematische Aufgabe draus machen, wie viele Menschen das jetzt allein nur in diesen Bussen sind. Wir rechnen fest damit und auch unsere touristischen Partner von unserer Stadtmarketinggesellschaft, dass wir wieder an die alten Zeiten anknüpfen und die Leute wieder nach Düsseldorf kommen möchten. Wie viele Holländer
1: passen eigentlich in einen Reisebus? Wir haben jemanden, den wir das fragen können und der diese Frage professionell beantworten kann. Wir haben nämlich heute einen professionellen Niederländer bei uns. Hallo Sam de Graaf,
0: schön, dass du da bist.
3: Hallo, vielen Dank.
0: Sam, du bist zu Gast in Düsseldorf. Du warst jetzt zwei Monate bei uns bei der Rheinischen Post als Austauschjournalist. Ist das richtig? Ja, Austauschjournalist. Du hast ein Stipendium bekommen und bist hier. Ähm, wenn du an Düsseldorf denkst, denkst du ganz sicher zuallererst an den Weihnachtsmarkt. Ähm, <lacht> Magst du Weihnachtsmärkte?
3: Ähm, na. Ehrlich gesagt, bin ich eigentlich noch nie auf so wirklich Weihnachtsmärkte in Deutschland gewesen. Äh, nur, glaube ich, schon in den Niederlanden, aber das ist ganz anderes, glaube ich. Ich glaube, jeder Niederlande als, als professioneller Niederlande würde ich sagen, ähm, sie kommen hier, weil das ist also praktisch, äh, ganz in der Nähe, über die Grenze, aber auch, weil das so ein bisschen so ein Ausflug ist. Also im Ausland, das ist eine andere Kultur. Ähm, und ich glaube, das ist wichtig. Und nicht nur so ein Ausflug im Ausland, aber vielleicht auch so in diese traditionellen weihnachtsmarken Das ist sehr schön. Ähm, man fühlt sich wieder, so, so die, wie die Niederlande das sagen, das alle sehr gesellig, ähm, sehr gemütlich hier. Und ich glaube, deshalb kommen die auch ja, zum Beispiel in dieses Dorf.
0: Ich verstehe. Und das, ähm, das weiß ich gar nicht so genau. Gibt es in, in den Niederlanden viele Weihnachtsmärkte? Also ist das da auch eine Tradition und man geht einfach gerne woanders hin oder ist das da gar nicht so sehr verbreitet?
3: Ich würde sagen, es ist nicht so sehr verbreitet. Ich zum Beispiel wohne in Amsterdam. Da gibt es einige, aber das war, glaube ich schon, also ich habe es nicht recherchiert, aber ich glaube, vor einigen Jahren war das, also für zehn Jahre oder so, war das fast nichts. So einige Stände nicht mehr. Jetzt ist es größer, aber das ist noch anders, glaube ich. Und im Süden und Osten der Niederlande gibt es größere Weihnachtsmarken, also eher wie in Deutschland, aber das ist dann doch... Nicht Deutschland, also kein Ausland. Also deshalb möchte die Leute gern zum Düsseldorf gehen, glaube ich.
1: Ich kann das mit den Ausflügen total nachvollziehen, weil ähm, die Welt ist natürlich, die Deutschen fahren auch zu Ausflügen <lacht> in die Niederlande und gehen shoppen aus irgendwelchen Gründen. Ähm, du hast ja jetzt Düsseldorf mal kennengelernt und das hat mich total interessiert, weil ich gedacht habe, cool eigentlich mal so eine Perspektive von außen zu sehen. Jemand, der zwei Monate lang diese Stadt so erkundet. Was ist dein Eindruck, ähm, auch vielleicht im Vergleich zu Amsterdam?
3: Also ich fand Düsseldorf sehr schön. Ich sage immer, so viele Niederlande haben mir das auch bereits gefragt und dann sage ich immer, es ist nicht so groß, nicht so klein. Zum Beispiel, ich habe auch einige Monate in Berlin gewohnt, das ist wirklich riesig. Amsterdam ist nicht so groß, ziemlich nicht so wie Berlin zum Beispiel, aber das fühlt so, glaube ich, voller, mehr Touristen auch. Ähm und das gibt's weniger in Düsseldorf und auch äh, zum Beispiel am Fahrrad das ist total anders. haben mir nicht nur besser, glaube ich, also weniger voll, aber so die die Straßen. Ich habe mir sehr oft gewundert, wo ich denn, ob ich denn am Gehweg fahren sollte oder an die Straße oder die Autobahn oder was, keine Ahnung. Und da habe ich da gestehen und mir gefragt, wo soll ich denn hinfahren? Ähm, also das ist vielleicht ein bisschen Kritik, aber generell war das sehr schön. Ich mag Düsseldorf gern, ähm, der Rhein mag ich sehr gern. Ich bin da auch. Also gestern war ich da und da war so wirklich Hochwasser. Das hatte ich auch noch nicht gesehen und das war sehr schön. So ja, die ganze Stadt war sehr schön.
0: Und du hast ja durchaus äh, viele Dinge äh, wahrgenommen hier. Du hast äh, eine Altbier Safari gemacht. Du hast, äh, du warst auf dem Rheinturm. Du hast, glaube ich, auch so Altstadtspaziergänge gemacht, oder? So geführte Hop-on-Hop-off-Touren. Ähm, was hat dir besonders gut gefallen? Also hast du was gelernt über die Stadt, was du vorher vielleicht nicht erwartet hast? Ähm, genau, hat dir ein Ort ganz besonders gut gefallen?
3: Also ich habe so ein albier stafari gemacht, das stimmt. Das war eine sehr schöne Geschichte. Das war mit so zwei Gruppen von Deutschen aus Norddeutschland, glaube ich, zehn Männer, zehn Frauen und ich. Das war ein sehr schöner Abend. Sie haben mich so wie ad adoptiert. Ähm, aber ja, ich wohne im Oststraße und ich glaube, ich bin sehr viel so im Zentrum geblieben. Also, es gibt zum Beispiel Pempofort oder so etwas kenne ich nicht sehr gut, aber das Zentrum kenne ich bereits. Und ich mag gern zum Beispiel die Rahmen, äh, also die Restaurants, finde ich sehr gut. Und ja, ich mag das, also wieder die Altbier-Safari, ich mag auch sehr die, die Brauereien. Das war wirklich total, das habe ich nie irgendwo anders erlebt, so mit diesem äh, kleines Bier und das Altbier natürlich und ähm, hat mir oft auch passiert, dass ich eigentlich fertig war und dann noch ein Bier ähm, ge gehabt habe, also das war wirklich, ja, etwas anderes. Das
0: äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, du hast ja auch Karneval erlebt, ähm, darüber können wir vielleicht irgendwann anders noch ausführlicher sprechen, weil es geht ja heute Primär um Weihnachtsmärkte. Deswegen, du hast jetzt äh, mit dem Karneval natürlich eine ähm, typisch rheinländische Sache dir angeguckt. Ähm, Weihnachtsmärkte, wie wir gerade festgestellt haben, sind jetzt nicht unbedingt typisch rheinländisch, aber auf jeden Fall äh, für einen professionellen Niederländer typisch deutsch. Wenn du über den Weihnachtsmarkt gehen würdest, was würdest du dir hier ähm, am liebsten einverleiben? Also bist du eher so... Gebrannte Mandeln-Fan, freust du dich auf Glühwein? Also hast du da schon irgendeine Idee, wenn du in deinen letzten Tagen, du wirst ja bald wieder nach Amsterdam zurückkehren, aber vorher ja den Weihnachtsmarkt noch mitbekommen?
3: Ja, also gute Frage. Also ich bin da nie oft gewesen. Also ich werde sagen, so ich werde mal anschauen, wie das ist, wie es ist, um hier in Düsseldorf zu sein. Und dann fühle ich mich vielleicht nicht so wie ein Tourist, aber wie das wirklich um als Düsseldorfer auf einem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt zu sein? Ja, keine Ahnung eigentlich.
1: Vielleicht kann dir ja Kimmer einfach einen guten Tipp geben und sagen, was, was muss man eigentlich erleben? Ich würde ja persönlich sagen, die authentische Düsseldorfer Weihnachtsmarkterfahrung ist, du musst mit vielen Leuten gehen, sie müssen alle Glühwein trinken und du selber musst nach dem zweiten Glühwein denken, ich hätte so gerne einfach was anderes. <lacht>
4: Vollkommen richtig. Einen großen Tipp, den ich habe, das ist tatsächlich auch eine Sache, auf die ich mich beim Weihnachtsmarkt immer besonders freue, ist, wenn ich mein erstes Käsebrot äh, gegessen habe. Ich weiß, dass sich am Käsebrot die Gemüter scheiden, insbesondere auf dem Weg dahin, ob man den Geruch aushält, aber das Käsebrot kann ich dir auf jeden Fall wärmstens empfehlen, dann eine ordentliche Tasse Glühwein und... Im Zweifelsfall geht zum Absacker auch immer noch mal so ein Baumstrezel oder
0: eine Packung Poffertjes. Das finde ich ein wunderschönes Abschlusswort. Eine Packung Poffertjes verbindet uns doch alle. Ähm, vor allen Dingen die Deutschen mit den Niederländern, glaube ich. Ja, ja. Hat auch sehr lustig, ja. dass dem Niederländer Käse empfohlen wird. Aber ja, vielen Dank ähm, für die Informationen, für die Erfahrungen, äh, für das Gespräch. Das war der Rheinpegel für diese Woche und jetzt habe ich noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
5: Die Witterung ist ja aktuell noch auf mittleren bis späten Herbst eingestellt, aber das wird jetzt zu Ende gehen. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Ja, im Moment ist noch viel Herbstwetter und das wird jetzt halt eben tatsächlich dann in eine winterliche Witterung übergehen. Mehr dazu aber später. Zunächst kommen wir erstmal zum Wochenende. Und da sieht es im Moment so aus, dass wir am Freitag über den gesamten Tag verteilt immer wieder Schauer bekommen werden. Es wird sich so eine richtige Höhenkaltluftblase über uns legen, die halt immer und immer wieder Schauer produzieren wird. Diese Höhenkaltluft wird halt eben auch dazu sorgen, dass dann gerade bei den Schauern dieser ganze Kälte-Sack halt eben auch runterkommt und dazu, dass halt die Temperaturen dann auf 6 bis 7 Grad runtergehen. Dazu ist es in Schauernähe durchaus stark, bis stürmischer Wind möglich, bei maximal 50 bis 55 Kilometer pro Stunde in Spitzenböen. Der Samstag wird ein ähnliches Bild bringen, auch hier wird es über den Tag verteilt, immer wieder zu Schauern kommen, teils sind auch Graupelschauer dabei, die Temperaturen liegen dann bei 3 bis maximal 7 Grad. Auch hier in Schauernähe durchaus lebhafter bis stürmischer wind Und dann gucken wir noch auf den sonntag der wird uns aller voraussicht nach etwas mehr wolken bringen aber auch hier ist es eher wieder dieses schauerwetter was zum tragen kommen wird so richtig anhaltender regen ist wahrscheinlich nicht in sicht die temperaturen liegen dann bei vier bis maximal sechs grad und der Wind fällt langsam in sich zusammen. Kommt zwar noch aus westlichen Richtungen, wird dann aber im Laufe des Montags und des Dienstags dann halt eben drehen, sodass wir beispielsweise am Dienstag noch Höchstwerte von 0 bis 2 Grad bekommen werden. Ihr seht, es wird kühler werden und wenn dann mal ein bisschen der Schlag dabei ist, dann kann es auch mal bis ganz runter schneien. Das müssen wir uns aber im Detail dann täglich oder tagtäglich angucken. Dazu lade ich euch natürlich ganz herzlich ein zu meiner Wetterseite jensstrux.blog. In diesem Sinne euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann. Ciao, ciao.
0: Wie vorhin schon erwähnt, äh, falls ihr uns erreichen wollt, ähm, die Adresse und die WhatsApp-Nummer haben wir euch genannt. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tosja Kollmann und bis zum nächsten Mal.